0: Es klingt wie ein schlechter Krimi, ist aber nur das neueste Kapitel in dem schier unglaublichen Skandal um dubiose Geschäfte des Staatssekretariates des Vatikans. Eine Katastrophe bisher ungeahnten Ausmaßes, die so manches Klischee erfüllt, wie die neue Zürcher Zeitung trocken festgestellt hat. Die Staatsanwaltschaft des Vatikans hat in Zusammenarbeit mit italienischen Behörden diese Woche eine Razzia vollstreckt gegen Raffaele Mincione, den italienischen Geschäftsmann, der Medienberichten zufolge über 100 Millionen Euro bei einem Immobiliendeal mit dem Vatikan verdient haben soll. Am Mittwochmorgen durchsuchten Beamte der italienischen Staatspolizei die Zimmer Minciones in einem Hotel in Rom. Dabei beschlagnahmten die Ermittler elektronische Geräte, darunter Mobiltelefone und iPads, berichtete der Corriere della Sera. Die Zeitung meldete auch, dass sich Mencione in Begleitung seiner Anwälte befunden habe und bereits in Absprache mit der Polizei sich gestellt habe. Über einen Sprecher lehnte Mencione die Anfrage von CNA um eine Stellungnahme am Mittwoch ab. Wie diese Saga um Vorwürfe von Korruption und Ermittlungen wegen des Verdachts auf kromme Geschäfte nun weitergeht, ist unklar. Wie zwielichtig allein der Deal um eine Luxusimmobilie in London gelaufen ist, wegen dem seit nun bald eineinhalb Jahren die Finanzgeschäfte des Staatssekretariates Gegenstand von Ermittlungen sind, das können Sie auf www.zenerdeutsch.de im Detail nachlesen und dabei auch erfahren, mit welchen Argumenten der ehemalige Sostituto des Staatssekretariates, Kardinal Angelo Becciu, bestreitet für den Skandal verantwortlich, ja auch nur in irgendeiner Weise beteiligt gewesen zu sein. Aber kommen wir von einer umstrittenen Immobilie zu einer ganz anderen. Die 530 nach Christus erbaute Sophienkirche im früheren Konstantinopel, besser bekannt als Hagia Sophia, einst größte Kirche des Christentums, und in Kürze wieder eine Moschee. Die Entscheidung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat wie erwartet jede Menge kritische Reaktionen ausgelöst. Papst Franziskus hält sich bislang mit einer offiziellen Stellungnahme zurück. Am vergangenen Sonntag sagte er nach dem Gebet des Angelus jedoch, dass er traurig sei, wenn er an die Hagia Sophia denke. Andere Kirchenvertreter sind weitaus deutlicher geworden. Die Konferenz europäischer Kirchen, KEK, e. erklärte am Mittwoch, eine solche Aktion könne einen fruchtbaren Boden für religiösen Hass und für Gewalt schaffen. Sie rief dazu auf, die Pläne durch diplomatische Mittel noch zu verhindern, berichtete Vatikan News. Die UNESCO müsse nun konkrete Schritte gegenüber der türkischen Regierung unternehmen, um die Umwandlung des Weltkulturerbes Hagia Sophia zu verhindern. Auch ein Sprecher der EU-Bischofskommission zeigte sich beunruhigt über die Entscheidung. Diese sei, so wörtlich, ein Schlag gegen die orthodoxe Kirche und gegen den interreligiösen Dialog, so Generalsekretär Manuel Barrios Prieto gestern Abend in Brüssel. Der Ökumenische Rat der Kirchen des Nahen Ostens, MECC, bewertet den Schachzug Erdogan sogar als Angriff auf die Religionsfreiheit. In seiner Erklärung beruft sich der Rat auch auf die Position der Vereinten Nationen und der Liga der Arabischen Staaten in dieser Angelegenheit und schlägt zudem vor, beim türkischen obersten Gerichtshof Berufung einzulegen, um die so wörtlich historische Symbolik der Kirche der Heiligen Sophia zu schützen. Am schlimmsten, so heißt es in der von der Generalsekretärin der libanesischen Professorin Suraya Besheleani unterzeichneten Erklärung sei, dass die türkische Entscheidung in einem historischen Moment getroffen wurde, der vom Versuch geprägt ist, die Beziehungen des friedlichen und unterstützenden Zusammenlebens zwischen Christen und Muslimen zu verbessern. Dabei wird auch an das am 4. Februar 2019 in Abu Dhabi von Papst Franziskus und dem Großiman der Al-Ajar unterzeichneten Dokument über die menschliche Brüderlichkeit erinnert. Der Beschluss der türkischen Regierung zum Status der Hagia Sophia, unterstreicht die Erklärung, sei ein schwerer Schlag für alle islamisch-christlichen Dialoginitiativen, die in den letzten drei Jahrzehnten auf den Weg gebracht wurden und sich als Antwort auf Extremismus und sektiererischen Fanatismus verstanden. Auch das chaldäische Patriarchat indessen drückt Bedauern und Trauer über das Schicksal der Kirche in Istanbul aus, die zu einem Symbol für das mögliche solidarische Zusammenleben zwischen Christen und Muslime geworden sei. In einer Zeit, in der religiöse Konflikte und die Coronavirus-Pandemie gemeinsam bewältigt werden sollten, sei diese Entscheidung Erdogans besonders gravierend. Die Muslime von Istanbul, heißt es in einer Erklärung des Chaldäischen Patriarchates wörtlich, brauchen zudem keine neue Moschee in einer Stadt, wo es bereits unzählige Moscheen gibt. Andere Beobachter warnen zudem, dass Erdogan in arabischer Sprache weitere Maßnahmen angekündigt habe und offenbar gezielt eine islamische Kalifen- oder Führungsrolle für Millionen Muslime auch in Europa einnehmen möchte. Dafür sei die Umwidmung der Hagia Sophia nur ein Instrument. Apropos Instrumente. Ein wichtiges Instrument hat am gestrigen Donnerstag die Glaubenskongregation des Vatikans für den Kampf gegen Missbrauch und Vertuschung veröffentlicht. Damit werden die Bischöfe der katholischen Kirche angewiesen, Vorwürfe sexuellen Missbrauchs gegen Minderjährige zu untersuchen, selbst wenn diese unbegründet scheinen, und daran erinnert, dass sie riskieren, ihr Amt zu verlieren, wenn sie diese ignorieren oder vertuschen sollten. Auch in Ländern, wo keine Pflicht zu einer solchen Anzeige besteht, muss ein Missbrauchsverdacht den staatlichen Behörden gemeldet werden, betont die Behörde des Vatikans in einem gestern veröffentlichten Leitfaden. Im Mai vergangenen Jahres hatte der Vatikan bereits die Meldepflicht für Missbrauch in allen Bistümern der Kirche bis zum Jahr 2020 eingeführt sowie eine klare juristische Einordnung sexueller Gewalt gegen Seminaristen oder Ordensfrauen durch Kardinäle, Bischöfe und andere Amtsträger. Das am Donnerstag vorgelegte Handbuch soll nun ein Instrument sein, soll helfen, die Vorschriften in Vos Estis Lux Mundi umzusetzen. Kardinal Luis Ladaria, der Präfekt der Glaubenskongregation, erklärte dazu am 16. Juli, dass mit dem neuen Handbuch also keine neuen Gesetze oder Regelwerke aufgestellt worden seien, sondern deren Umsetzung konkret den Bischöfen und anderen Verantwortlichen erklärt werde, wenn es um sogenannte Delicta Graviora geht, also schwere Straftaten, von deren Meldung bis zur endgültigen Klärung aller Vorwürfe. Zwischen diesen beiden Extremen gibt es Zeiten zu beachten, Schritte zu unternehmen, Kommunikation zu aktivieren, Entscheidungen zu treffen – so der Präfekt wörtlich. Wie? Das erkläre das nun von der Kongregation vorgestellte Handbuch den Verantwortlichen. Im Mittelpunkt des Leitfadens, der neun Abschnitten auf über 30 Seiten den Prälaten der Weltkirche nun als Vademecum dienen soll, steht dabei der Schutz von Opfern sexueller Gewalt durch Kleriker. So wird auch ein rechtes Maß an Diskretion angemahnt, um diese zu schützen. Ob und wie sich freilich das Handbuch bewähren wird, das wird sich daran messen lassen müssen, ob und wie es auch angewandt wird. Das im Mai vergangenen Jahres in Kraft gesetzte Regelwerk gegen Missbrauch geht auch gegen einen weiteren schweren Missbrauch von Autorität vor, der im Zuge der Kirchenkrise als weltweites Problem publik wurde, nämlich die systematische Vertuschung sexueller Gewalt von Amtsträgern. Papst Franziskus hat die Laufzeit dieser Regeln von Vos Estes Lux Mundi also erst einmal auf drei Jahre beschränkt, um, wenn nötig, diese zu korrigieren oder nachbessern zu können. Sie traten mit Wirkung zum 1. Juni 2019 in Kraft. »Ihr seid das Licht der Welt«, wie das Schreiben in deutscher Übersetzung heißt, stellt den Schutz Minderjähriger sowie aller Schutzbedürftiger in den Mittelpunkt. Dazu gehören auch Personen, die direkt der Autorität eines kirchlichen Vorgesetzten unterstellt sind, etwa Seminaristen oder junge Priester. Die Verbrechen sexuellen Missbrauchs beleidigen unseren Herrn. Sie verursachen physische, psychische und spirituelle Schäden bei den Opfern und sie verletzen die Gemeinschaft der Gläubigen, heißt es wörtlich im Vorwort des Schreibens. Um sexuelles Fehlverhalten zu beenden, sei, heißt es weiter, eine ständige und tiefe Umkehr der Herzen erforderlich, die jedoch auch durch konkrete und wirksame Handlungen bezeugt sind, fährt das Schreiben im Wortlaut fort. Der Anwendungsbereich des Moto Proprio bezieht sich sowohl auf Straftaten gegen das sechste Gebot, zu denen sexuelle Gewalt und Missbrauch in allen Formen gehört, bis hin zum Besitz oder der Verbreitung kinderpornografischer Bilder etwa, sowie der Verdeckung und Vertuschung solcher Verbrechen, die viele Menschen dazu gebracht haben, mit Entsetzen und Ekel sich von der Kirche abzuwenden, ja, in so manchen Fall auch auszutreten. Von dieser Entscheidung betroffen sind auch und gerade die deutschen Bistümer und Bischöfe sowie ihre Amtsbrüder in Österreich, die ebenfalls mit steigenden Austrittszahlen ringen. Dazu übergebe ich nun an meinen Kollegen Rudolf Gerig, Chefkorrespondent für das deutschsprachige
1: Europa. Was unterscheidet die katholische Kirche eigentlich von einer Sekte? Nun, zum einen hat die Kirche durch ihren Gründer Jesus Christus die Gewissheit, dass sie niemals untergehen wird, egal wie hart die Zeiten sind oder noch werden, weil sie der Wahrheit dient. Zum anderen kann jeder Mensch Teil dieser Kirche werden, ohne besondere Leistungen vollbringen zu müssen. Genauso gut kann man die amtliche Mitgliedschaft jederzeit beenden. Das nennt man Religionsfreiheit. Diesen Punkt hat auch der ehemalige Vorsitzende der österreichischen Bischofskonferenz Kardinal Christoph Schönborn noch einmal in Erinnerung gerufen. In einem Interview beklagte der Erzbischof von Wien die gestiegenen Austrittszahlen in Österreich. Dort nämlich ist die Zahl der Kirchenaustritte im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 14,9 Prozent angestiegen. Insgesamt 67.583 Personen traten letztes Jahr aus der katholischen Kirche aus, in Österreich. Schönborn, bedauert die hohen Zahlen, sagte jedoch auch, »Das ist ein Teil der Religionsfreiheit. Wir sind keine Zwangsgemeinschaft. Das ist die Freiheit, die Gott uns gegeben hat.« Die Krise zeigt sich im deutschsprachigen Raum jedoch nicht nur anhand der Kirchenaustritte. Auch die Zahl der Priesterweihen geht zurück. Der Bischof von Augsburg, Bertram Mayer, hat deshalb kürzlich in einem Interview gesagt, dass er natürlich sehr enttäuscht sei, wenn es irgendwann mal ein Jahr lang keine Priesterweihen in seinem Bistum geben sollte. Jedoch sei dies, Zitat, keine Katastrophe. Es gab in der Kirchengeschichte immer schon Phasen, in denen die Kirche angezählt wurde, sagte er wörtlich, doch totgesagte Leben am längsten. Risikobehaftet sieht meyer jedoch die Umstrukturierungen, die derzeit in vielen Bistümern angedacht werden. Auch Augsburg ist davon betroffen. Die vielen kleinen Pfarreien sollen vermehrt zu XXL-Pfarreien zusammengeschlossen werden. Für Aussehen hat über viele Monate hinweg beispielsweise der Vorstoß des Trierer Bischofs Stefan Ackermann gesorgt. Falls Sie unseren Podcast regelmäßig hören, was ich Ihnen an dieser Stelle gerne noch einmal ans Herz lege, haben Sie sicher auch unsere Berichterstattung verfolgt. Die insgesamt fast 900 Pfarreien der Diözese Trier sollten zu 35 Großraumpfarreien zusammengeschmolzen werden und Leitungsteams unterstellt werden, in denen der Priester nur eine nebengeordnete Rolle spielt. Dies hat natürlich nicht nur innerhalb des Bistums für Widerstand gesorgt. Rom selbst hat sich eingeschaltet und nach einer längeren Überprüfung schließlich festgestellt, dass die Pläne von Bischof Ackermann in der Form so nicht umgesetzt werden dürfen. Ein ähnliches Schicksal könnte auch den Reformplänen des Freiburger Erzbischofs Stefan Burger blühen. Auch er plant sein Bistum radikal umzustrukturieren. Gleich 1000 Pfarreien, möchte er auf lediglich 40 XXL-Pfarreien zusammenschrumpfen, die sich dann über das gesamte Bistumsgebiet verteilen. Die Leitung dieser Pfarreien soll jedoch weiterhin von Priestern ausgeübt werden. Auch wenn Laien künftig mehr in pastorale Aufgabenfelder eingebunden werden sollen, ist eine Übertragung der Hirtensorge auf Laien kirchenrechtlich nicht gegeben. Dazu hält das Erzbistum wörtlich fest, Aufgrund des Kirchenrechts kann eine Pfarrei nur durch einen Priester geleitet werden. Weitere Formen der Leitung, die das Kirchenrecht vorsieht, sind letztlich keine Formen der Gemeindeleitung, sondern pastorale Notstandsregelungen. In konsequenter Anwendung des Kirchenrechts bestimmt die Zahl der zur Verfügung stehenden Pfarrer die Zahl der Pfarreien, sofern man keine Mitverwaltung möchte. Dies hat der Erzbischof ausgeschlossen. Die XXL-Pfarreien sind jedoch nach Aussage von Erzbischof Burger längst beschlossene Sache. Am Faktum der Bildung von etwa 40 Pfarreien wird kein Weg vorbeiführen, schreibt das Erzbistum dazu wörtlich. Wir von CNA Deutsch werden diese Entwicklungen natürlich für Sie weiter im Auge behalten. Alle Hintergründe zur Lage der Kirche in Deutschland und weltweit finden Sie schon jetzt auf unserer Internetseite unter www.cnadeutsch.de. Vielen Dank,
0: Rudolf. Das war der Zehner deutsch podcast am Freitag, dem 17. Juli 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Wir hören uns.